0: Żbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś dr Marta Sowa z czwartego Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu odznaczona przez prezydenta Andrzeja Dudę krzyżem zasługi za dzielność. W marcu, kiedy koronawirus zbierał śmiertelne żniwo we Włoszech, zdecydowała, że wraz z grupą 14 innych polskich medyków, m.in. z Wojskowego Instytutu Medycznego, pojedzie do Lombardii. Prosto w centrum pandemii. Pierwszym wyzwaniem było przekonanie rodziny. Znowu,
1: gdzie ty się pchasz i raczej tego typu pełne obaw pytania. Natomiast, no tak, po, po takim uspokojeniu pierwszych emocji, no to raczej sobie wyjaśniliśmy sprawy. Mam na myśli to, że jakby taka moja głęboka potrzeba. Serca trochę, żeby się spakować, i jechać, trzeba pomóc, więc trzeba pomóc, to raczej była taka prosta myśl. Jakoś doszliśmy do porozumienia, tak? Ja się spakowałam do mojej bliscy, powiedzmy z duszą na ramieniu, trzymali kciuki, no i jakoś poszło.
0: Co pani zobaczyła na miejscu?
1: Pierwsze wrażenie to było rzeczywiście takie mocno niepokojące, ponieważ jak dojechaliśmy do właściwego miasta, w którym mieliśmy pracować, czyli do Bresci Lombardii, to co uderzyło tak mocno na, na wstępie, to była rzeczywiście pustka, to znaczy... Miasto wyglądało tak, jakby się tam czas zatrzymał, jak po jakiejś katastrofie, jakby czuć było w powietrzu, że coś tam niedobrego się dzieje. No a potem w szpitalu, no to już są kolejne historie. To powiedziałam, że 80% szpitala było dedykowanego pacjentom zakażonym i to były w zasadzie same miejsca respiratorowe, to wszystko to były łóżka intensywnej terapii, ponieważ pozostali pacjenci, którzy... Byli w stanie lżejszym, po prostu byli odsyłani do domu.
0: Jak to było wejście na oddział, gdzie są ciężko zakażeni, chorzy, ubrać się w ten kombinę, ona kończy czuła. W tej sytuacji pani nie jest zakaźnikiem, pani też nie miała takich wcześniej doświadczeń, tak?
1: Tak, byliśmy przygotowani, jeżeli chodzi o, o sprzęt i wszelkie materiały czy środki ochrony indywidualnej. Czyli kosmita. Dokładnie tak. Dla bezpieczeństwa wyszliśmy z takiego założenia, traktując wirusa jak ebole, jeżeli chodzi o stopień zakaźności, śmiertelności, tak mówię, to było trochę na, może na wyrost, natomiast rzeczywiście udało się na tyle te... Procedury wypracować, że wszyscy wróciliśmy zdrowi z Lombardii. No ale tak, to też prawda jest taka, że ćwiczenie czyni mistrza, tak? Czyli najpierw ćwiczenie na sucho, no, a potem już życie weryfikowało, bo to wielokrotne, wielokrotne zmiany i trzymanie wszelkich procedur przy przebieraniu, rozbieraniu, zmianie, powiedzmy, tych kosmicznych kombinezonów, to już dały wprawę.
0: Czego Panią nauczył ten pobyt?
1: Każdy taki wyjazd to jest ogromna nauka pokory. Tutaj w kontekście koronawirusa to też było rzeczywiście dość trudne patrzeć, jak ludzie umierają sami. Zazwyczaj w szpitalach u pacjentów terminalnie chorych w zależności od warunków, natomiast za wszelką cenę staramy się dopuścić rodzinę do pacjenta, żeby to te ostatnie momenty, ostatnie dni były spędzone z bliskimi, żeby mieć szansę się pożegnać. Natomiast tam we Włoszech absolutnie takiej możliwości nie było. Jedyny kontakt, jaki mógł być zapewniony To kontakt telefoniczny czy wideo, jeżeli pacjent był na tyle świadomy, że, że mógł uczestniczyć w jakim, jakimkolwiek kontakcie z rodziną. Rzeczywiście to było takie dość mocno przejmujące, bo nawet nie można było na tamten moment organizować pogrzebów jako takiej uroczystości pożegnania. Także ogromna lekcja pokory. Dziś wiadomo
0: o koronawirusie więcej. W Polsce nie było tego scenariusza włoskiego, którego wszyscy się tak bardzo obawiali. Był moment kiedy wasz szpital wojskowy także właściwie prawie w całości stał się szpitalem covidowym.
1: To znaczy cały czas jest wydzielona część szpitala, która jest dedykowana tylko pacjentom covidowym. Wydaje się tak wstępnie nieśmiało mogłam powiedzieć, że się stabilizuje sytuacja. Natomiast. No, każdy dzień jeszcze jest taką zagadką, jak będzie, co będzie. Wciąż jest to ogrom pracy, ogrom pacjentów.
0: Jaka jest atmosfera w szpitalu? Czy wszyscy pani koledzy, czy pani zaszczepią się w pierwszym możliwym terminie?
1: Za wszystkich kolegów nie potrafię odpowiedzieć, natomiast rzeczywiście są przygotowywane listy, na które personel wpisuje się jako osoby zgłaszające się do szczepienia i z tego, co mogę powiedzieć o swoich najbliższych współpracownikach, to wszyscy jesteśmy wpisani na liście, no i czekamy cierpliwie, aż szczepienie będzie możliwe do wykonania. Już wiemy, że przechorowanie w cudzysłowie nie zapewni takiej bańki ochronnej, którą można by zabezpieczyć społeczeństwo, także na ten moment tylko szczepienie. A pani udało się do tej pory
0: nie zachorować? Tak, żyję w takim
1: przekonaniu, że tak chyba, że coś bezobjawowo przeszłam, absolutnie nie mając o tym pojęcia, natomiast w ostatnim czasie miałam bardzo dużo ze względu na wyjazdy misyjne, wiele testów wykonywanych po drodze, wymazów, więc wszystkie dotychczas ujemne, więc tak, żyję w przekonaniu, że, że jeszcze nie chorowałam.
0: No właśnie, wyjazdy misyjne, bo Pani jest w grupie, tak zwanej grupie szybkiego reagowania. Gdzie Pani w tym czasie była?
1: Po misji w Lombardii było jeszcze kilka wyjazdów. Wyjazd do Tadżykistanu, do Libanu dwukrotnie i do Etiopii. To były takie miejsca, które też w kontekście pandemii COVID-19. jak to wyglądało w tych krajach? Oficjalne statystyki rządowe Tadżykistanu nie do końca odpowiadały sytuacji na miejscu, ponieważ to co okazało się to rzeczywiście ogromna ilość zachorowań z bardzo wysoką śmiertelnością, niedobory i kadrowe, i niedobory sprzętowe, często brak dostępu do, do leków, do, do takich terapii, które dla nas są codziennością. W związku z tym to też potęgowało efekt niszczycielski samego wirusa. Jak wyglądało tam to leczenie? Czasem dostęp do bardziej zaawansowanych technik tlenoterapii był ograniczony, to czasami były takie metody troszkę chałupnicze łączenia. Tlenoterapii biernej przez wąsy tlenowe, przez maskę, z koncentratora i na zasadzie sumarycznego efektu próba podaży większej ilości tlenu, czy zwiększenia przepływu tlenu. Bywały takie miejsca, ja pracowałam tylko w stolicy, w Dushanbe. natomiast część grupy pojechała do takiej dużo mniej zaludnionej części kraju w Pamir, w góry Pamir, więc tam sytuacja była absolutnie skrajna, ponieważ pracowali koledzy w szpitalach, które nie miały dostępu do bieżącej wody. Więc to absolutnie no, nie ma szans mówić o jakimś poważnym leczeniu, kiedy szpital nie ma takiego podstawowego zasobu, jak woda bieżąca. Przyjechaliśmy ze swoim sprzętem, jeżeli chodzi o środki ochrony indywidualnej. Na sam koniec wyjazdu rzeczywiście udało się we współpracy z WHO wygospodarować środki pieniężne, za które można było zakupić materiały jednorazowego użytku, ponieważ to też był problem, że część sprzętu, która u nas jest jednorazowa, musiała być wielokrotnie używana ze względu zwyczajnie na, na, na ogromne braki. Więc na koniec ze środków, tak jak mówię, które zostały, udało się wygospodarować tyle, żeby móc zakupić materiały typu maski tlenowe z rezerwuarem czy maski Venturiego, które nie są skrajnie zaawansowanym prawda, sprzętem, natomiast już dużo, dużo dają, rzeczywiście dużo więcej można uzyskać niż, niż takimi prostszymi technikami. Liban to też koronawirus? Znaczy początkowo zainicjowany był wybuchem w Bejrucie, który tam miał miejsce w okolicach w się, to była połowa sierpnia. Zorientowali się koledzy, że faktycznie jest ogromny problem. Wtedy to było ramię znoszące, jeżeli chodzi o ilość zakażeń w, w Libanie, o ilość zakażeń koronawirusem. I dość szybko we współpracy z WHO udało się zorganizować kolejne grupy, które mogły tam się zjawić na miejscu.
0: I jak tam wyglądała sytuacja?
1: W Libanie problem dotyczył Troszkę innego aspektu bym powiedziała niż chociażby w Tadżykistanie, ponieważ tam ogromnym problemem są niedobory personelu. Pracowaliśmy w dwóch szpitalach na północy kraju, Tripoli i Halba, to były oba szpitale rządowe, szpitale publiczne. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu okazało się, że to nie jest taka oczywista sprawa, że dyżur hmm, chociażby na oddziale intensywnej terapii jest zabezpieczony przez lekarza obecnego na miejscu 24 godziny na dobę. Ze względu na tak duże braki personelu w kraju, jeden specjalista z intensywnej terapii odpowiedzialny był za kilka oddziałów, za kilka szpitali w mieście. W związku z tym jego praca wyglądała na takim, powiedzmy, jednym wielkim obchodzie, to znaczy zlecał badania, oglądał pacjentów, zmieniał ewentualnie zlecenia w jednym szpitalu, po czym pakował się i jechał do kolejnego. To samo dotyczyło personelu pielęgniarskiego, który również był w niewystarczającej ilości. Etiopia? W Etiopii Pracowaliśmy w stolicy. Zawsze stolica jest wizytówką, więc nie do końca można po stolicy osądzać całą resztę kraju, bo malutkie miasteczka czy wsi, wiadomo, że to trochę rządzą się innymi prawami. Jeżeli chodzi o Addis Ababa, pracowaliśmy w takim stworzonym na potrzebę chwili miejscu. To była hala koncertowa. Czyli Potrzeba. nasz narodowy. Można to tak powiedzieć, oczywiście w mniejszej jest takiej etiopskiej troszkę skali, ale tak, to była taka duża publiczna przestrzeń, która została zamieniona czy przygotowana do tego, żeby móc. Yy hospitalizować pacjentów. Wydzielone tam w środku były rzeczywiście trzy strefy dla pacjentów najciężej chorych, dla pacjentów krytycznych, czyli odpowiednik intensywnej terapii, dla pacjentów w średnim stanie, którzy wymagali wsparcia tlenowego i dla pacjentów lżej chorych. Sumarycznie cały obiekt miał zdolność przyjęcia około tysiąca pacjentów. My właściwie
0: niewiele wiemy o tym, co się dzieje w Etiopii, jak tam przebiega pandemia. Myślimy o tym, że aha, tam jest ciepło, więc tam nie ma wielkiego problemu.
1: Kiedy tam pracowaliśmy, to był koniec września, do końca października prawie, to rzeczywiście skala problemu była ogromna. Masy pacjentów, które codziennie były przyjmowane do, do szpitala, niestety z dość wysoką śmiertelnością, zwłaszcza pacjenci krytyczni. Ta, ta śmiertelność na tamten moment wynosiła blisko 100%. Mam na myśli pacjentów, którzy byli zaintubowani i wymagali opieki. Brak leków, serii. brak sprzętu? A chyba wszystkiego po trochę. Rzeczywiście był ogromny problem z dostępem do leków, do części, które dla nas są absolutnym standardem. Mam na myśli część leków przeciwbólowych, czy leków używanych do, do sedacji chorych, więc to już w pierwszej kolejności mocno ograniczało pole manewru, czy, czy zakres ruchów. I faktycznie też momentami i braki sprzętowe i tu znowu wracamy do braków, jeżeli chodzi o sprzęt jednorazowego użytku. Więc to, co dla nas jest tutaj często gęsto oczywistością, tam wymagało trochę większej inwencji i takiego uelastycznienia się na, na wszelkie braki.
0: Teraz do końca roku, przynajmniej tu w szpitalu wojskowym?
1: Tak, na ten moment. tak.
0: Chyba, że zadzwoni telefon?
1: Na, na ten moment już chyba jest yy, o, ostatnia prosta do końca roku, to już nawet nie śmiem prosić o kolejny urlop bezpłatny. Nie, nie, teraz już wszystko rozplanowane, dyżury rozplanowane, także bez, bez takich ekstrawagancji z mojej strony.
0: Ale właśnie jak to wygląda? To jest tak, że jest telefon i pada jakieś miejsce na świecie, Pani się pakuje i jedzie? Właśnie urlop bezpłatny musi Pani wziąć wtedy,
1: tak? To znaczy w tym roku rzeczywiście to był taki dzielony, ponieważ urlop bezpłatny tak umożliwił wyjazd do, do Etiopii, natomiast urlop powiedzmy taki tradycyjny, wypoczynkowy też został zadedykowany pracy na, na misjach w związku z tym. Wypoczęła Pani? Ech, jakby to powiedzieć. Tak, to znaczy mam takie poczucie dobrze zrobionej pracy i tego, że rzeczywiście będąc w uprzywilejowanej sytuacji życia w dość yy, zamożnym kraju, porównując do, do, do Tadżykistanu, do Etiopii, tak, rzeczywiście mam takie poczucie, że mogę się czymś podzielić. W związku z tym to jest jakby, jeżeli mogę tak to nazwać, nagroda za to, że, że ten urlop nie jest, nie jest spędzony tak wypoczynkowo, tylko rzeczywiście to jest dość obciążające psychicznie i fizycznie zajęcie, to cały wyjazd, to trochę kosztuje nerwów stresu, bezsilności, frustracji, a jednocześnie no, też daje satysfakcję, jeżeli widać, że, że ta praca nie idzie na marne, tylko efekty są zauważalne. Gdzieś to z czasem ma szansę procentować. To
0: plany i marzenia na 2021.
1: Oj, żebyśmy się trochę otrząsnęli z tej, z tej pandemii, żeby te telefony nie były takie częste i tak potrzebne. Oczywiście ja w każdej chwili jestem pierwsza, żeby się spakować i jechać. Doktor Marta Sowa we Wrocławskim
0: Szpitalu Wojskowym pracuje na oddziale onkologicznym oraz internistycznym. Od trzech lat aktywnie działa w Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, a konkretnie w Zespole Ratunkowym. To jedyna w Polsce i jedna z nielicznych grup szybkiego reagowania w Europie, która zdolność do wyjazdu do strefy dotkniętej klęską żywiołową lub kryzysem humanitarnym osiąga w ciągu 24 godzin. Na dziś w radiowym oddziale ratunkowym. To już wszystko. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.